0: I um, oh. đang nghe cái phần căn bản phiền não trong 51 có tâm sở hữu pháp. Như vậy thì hôm trước chúng ta đã học 5 51 tâm sở có 5 có biến hành tâm sở, 5 biệt cảnh tâm sở, 11 có thiện tâm sở, phải Và trước qua thảo căn bản phiền não chúng ta đã học được tham lam, sân hận, si mê và kiêu mạn và nghi và đến phần thứ sáu của căn bản thần não là gì là ác kiến ừ. như vậy là khi học duy thức rồi chúng ta thấy rằng trong tam tạng kinh điển không chỗ nào rời duy thức học bất cứ một bộ kinh nào kể cả kinh quan nghiêm kể cả lăng nghiêm kể cả kim cang và kể cả báu tích và các bộ kinh nhỏ ngắn là tứ thập nhị chương và các bộ kinh khác trong trường ở hàm tạp ở hàm tăng nhất ở hàm trung ở hàm đều không rời cái năm mươi một có tâm sở hữu pháp của duy thức học do đó mà duy thức học là cái phần luận nó liên quan đến tất cả các chủ đề sinh hoạt của phật giáo Nói đến sinh hoạt của Phật giáo là phải nói đến duy thức học Do đó ai mà nghe được duy thức học rồi toàn <cười> bộ Thì khi qua tất cả các bộ kinh lớn hay nhỏ tướng hay tánh Đều có thể am hiểu một cách rõ rệt Mà chúng ta không còn nghi ngờ thắc mắc gì nữa <cười> Chỉ có duy thức mới phân tích cái tâm sở một cách rõ rệt Và nó cặn kẽ như thế này còn kích các kinh chỉ đi một phần nào tổng quát mà thôi do đó mà chúng tôi phải cố gắng dọn dãn cho xong cái bộ duy thức học này sau khi mà chúng tôi có về với phật chẳng nữa cũng còn lại cái bộ duy thích để cho tất cả những tăng sinh hay tất cả những tăng sĩ và tất cả những phật tử nào muốn tu học thì giữ lại để hàng ngày chúng ta ôn tập Ôn như tập chi Cho nên học ta phải ôn Như chúng tôi thường nói Cái người tu học giống như người gì Tăng sĩ giống như gì Tăng sĩ giống như con bò Một vị tăng sĩ phải giống như con bò Ai nói cách một hành giả Tu giống như con Giống như con gì Giống như con bò Con bò phải không Con bò ra là đồng thì sao nó ăn cỏ, à, nó lắc cho thiệt nhanh Và ăn rồi thì nó chỉ ăn xong nó trở về nhà Trở về nhà làm gì? Nó nhựa ra Nhựa nó nhai thật kỹ lại để nó đưa qua cái bao tử nhỏ Như vậy là khi ăn ngoại đồng nó chỉ đưa vào bao tử lớn thôi Những cây cỏ lớn hay cầu cỏ nhỏ nó đưa vào rất gọn Cái bầu tử lớn của nó Và khi về đến nhà nó nằm lại rồi nó mới nhựa hết ra Dựa ra ta để làm gì để nó nhai là thật kỹ để nó đưa vào bao tử nhỏ cho nên người hành giả nói cách khác là cái người tu hành là giống như con bò như thế có nhiều khi chúng ta học tại trường nghe giảng như thế này chỉ là mới đưa gì mới đưa vào cái bao tử lớn thôi những ngọn cỏ lớn nhỏ đưa vào đó chưa nhai về đến nhà, rồi khi tu thiền, hoặc là khi niệm Phật, hoặc là khi tu học, hoặc có thì giờ trống, chúng ta dở văn, dở kinh ra nghe lại. Nghe lại mà đến được hàng năm mấy trăm lần như vậy, thì mới gọi là nhai kỹ Do đó, bất cứ nghe cái phần kinh nào, luận nào, đều có hai phần. Phần thứ nhất gọi là gì? Phần thứ nhất gọi là gì? Gọi là quân sinh. Hả? lần thứ nhất gọi là quân sinh. Thế đoạn hôm nay nghe lần thứ nhất là gì? là mối quân quân sinh. Và nghe cái lễ tới lần thứ 10 cũng còn là quân quân sinh. Rồi để nghe tới lần thứ 11 một tới lần thứ một trăm tức là quân trưởng. vâng đó là quân, quân trưởng, quân trưởng là sao? Quân sinh là sao? Quân sinh là mối sinh, mới phát sinh được một cái dòng tư tưởng mới, mới phát sinh được những cái cái hiểu biết mới thì gọi là quân. Quân sinh là mối nghe lần đầu thì mới gọi là quân. Quân sinh hay là nghe hai ba lần cũng mới là quân. Quân sinh mà thôi. Đến khi mà nghe nó thuần thục rồi á, nghe nó nhuần gọi là ngữ, nhuần nhuyễn bây giờ chúng ta nhồi cục bột cái chúng ta biết cái này mới nhồi cục bột thì sao thì nó còn cứng mà còn còn thô mà nhồi nhiều lần thì sao cái cục bột nó nhuyễn sa nhuyễn sao? lúc đó chúng ta mới bóp làm làm bánh cái bánh gì bánh bột lọc phải không như vậy là từ cái bột mì nhồi lúc đầu đổ nước vào mà, mà chúng ta nhồi nhồi cho thật mạnh, nhồi nhồi mãi Nhồi, nhồi mà hai cái tay nó nhuyễn như thế này Đến khi mà cầm cái cục bột lên mà trước lên nó dẻo nẻo thế này Đó là cột bột đã, đã nhuyễn Thế tại chúng ta học có nhuyễn không? Cho nên gọi là nhuẩn nhuyễn Tu hành cũng cho nhuẩn Nhuẩn nhuyễn Niệm Phật cũng cho nhuẩn Nhuẩn nhuyễn đó là công phu Như vậy là cái nhậu bộ có công phu không? Cũng công phu Hả? nội cái nhồi bột không đã công phu huống gì là là sự tu, tu hành không có cái gì đòi hỏi không đòi hỏi công phu cả cho nên buổi sáng một vị tu hành là thứ 3 giờ sáng là công công phu phải không buổi tối thì sao buổi tối thì sao buổi tối gọi là nghi tịnh độ đột Và, tối bảy giờ đến 8 giờ là tịnh tịnh độ có nghĩa là gì là cũng nhồi nhác tịnh độ có là nhồi nhồi nhác cái thế giới cực lạc vào trong ấy là gia thích thật là sao thế nên mỗi lần tịnh độ là mỗi lần nhồi nhồi nhác cái hình ảnh của Đức Phật A Di Di Đà có thế giới cực cực lạc vào trong ấy là gia thích của ta phải không cho nên coi cái đó là, cái đó là cái phần quan trọng, là nhồi nhét, cho nhuận nhuyễn, không bao giờ quên Đức Phật, a di đà không bao giờ quên cái thế giới cực, cực lạc trong ai lợi gia thích của ta Làm sao mà cái thế giới tân bà nó biến thành cái thế giới tịnh độ trong ai lợi gia, trong ai lợi gia thích, nó gọi là tịnh, tịnh độ. Mà muốn về cái thế giới đó thì phải làm gì? Phải công phu cho <cười> nó muốn về cái thế giới đó là phải công công phu không công phu thì không thể về thế giới tỉnh tỉnh đó được à, cái này thiền sư bộ môn nói Bồ lọc bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lưng nhà ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền trôi ngược gió phải không bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lưng nhà ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền trôi ngược gió bao lâu mồ hôi mà chưa đẫm ướt lưng nhà ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền trôi ngược gió từ trước đến nay và từ vô lượng kiếp nếu chúng ta không tu hành thì chỉ thấy cái gì thấy chiếc thuyền thâu để trôi tay chịu chiều gió mà thôi gió đâu thì nó chạy theo ở ở đó và tất cả mọi người cũng chỉ thấy như thế mà thôi chỉ có những người mà mồ hôi đẫm ướt lưng nhà thì Mới thấy được chiếc thuyền tâu ngược Ngược gió Thế là thấy chiếc thuyền, thuyền tâu ngược gió chưa Đó là giai đoạn thứ nhất Thấy thuyền ngược gió chưa Biết thuyền ngược gió không <cười> Cho nên muốn thấy chiếc thuyền tôi ngược gió Phải đắm ướt lưng Lưng nhà mồ hôi đắm ướt lưng nhà Có nghĩa là gì Có nghĩa là công phu Hết sức tặng, tặng lực cho nên có nhiều hành giả có nhiều vị thiền sư phải lên trên núi rồi xuống núi cắt hết dây ngồi tu rồi dứt khoát cả cuộc đời luôn công phu có nhiều vị ngồi 30 năm trên núi chim làm tổ trên đầu mà cũng không không biết nữa vâng cái đó gọi là công công phu vâng vì thế mà có nhiều khi túi con thời công phu có tiếng hồ mà thấy cũng đã mỏi mệt có mỏi không có nhiều khi trốn nữa à. không tin thì coi buổi sáng 3 giờ dạy công phu mà cũng trốn nữa à. thế thì đã làm sao thấy chiếc thuyền tôi ngược gió quán đó là mối có mồ hôi đẫm ướt lưng nhà thì bao giờ mồ hôi đẫm ướt lưng nhà kia mới thấy được chiếc thuyền tôi ngược gió Đóng ướt nhà là sao Trời lạnh này mà đổ mà hôi ra là đã biết rồi ừ? Trời lạnh mà, ngồi mà đổ mà hôi Lại mà đổ mồ hôi Phát qua mà lại mỗi chữ mỗi lại Mỗi chữ mỗi lại kia Không thấy mệt mỏi gọi là công công phu ừ? Mồ hôi đóng ướt lưng nhà ngại túi các ngài mà dịch kinh, ngài tú không rời khỏi cái bằng kinh kia, mới ra kinh Thế còn nó tới dịch này, thế ông hồ về, dịch rồi đi về, đời nào ra quyển kinh nào, không có Mà phải ngồi ngày có đêm nữa, quên an quay ngủ kia, mới dịch xong quyển kinh ngang ngán á Phải đổ mồ hôi, ừ, phải đẫm ướt lên nhà, mới thấy chiếc thuyền trôi ngược gió Ai dịch kinh rồi mới thấy dịch kinh là khó còn nếu ai chưa biết dịch kinh như thế nào Thì chưa biết cái người dịch kinh khó như thế nào Đúng không? Coi coi mấy người dịch vân tước nay đã được quyển nào chưa? hả Học hết 3 năm rồi Văn phạm rồi Ngồi về dịch cao bữa nay dịch chưa ra Đủ thấy Cái dịch kinh cũng là công phu như thế nào Phải đắm ướt lên nhà Mới thấy chiếc thuyền trôi ngược gió Còn khi mà vào hành giả hạ thủ công phu là còn khó đi cái mức nào nữa ở quê nang có quê ngủ nữa kia thì mới thấy được chiếc thuyền tôi ngược gió đến quận hai bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt hết mình mãi đó là mới đẫm ướt lưng nhà mới thấy được chiếc thuyền tôi ngược gió bây giờ đã bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt hết khắp mình mãi thì không thể thấy điện ngọc ngồi trên đầu ngọn cỏ điện ngọc ngồi trên đầu ngọn cỏ như vậy là cái thấy của bậc hành giả có thấy một bậc thánh khác hơn khác thường lật ngược lại với tất cả cái thấy của thế, thế tục, thế tục thì thấy gì thấy ngọn cỏ ngồi trên đầu điện điện ngọc thấy ngọn cỏ mọc trên điện điện ngọc chứ làm gì thấy điện ngọc ngồi trên đầu ngọn ngọn cỏ được với cả hai cái thấy đã khác nhau quá hiểu không vâng, ngày hôm nay giảng đến cái phần này, <cười> căn bản phiền não, mà nếu chúng ta còn những căn bản phiền não gì thì làm gì thấy điện ngọc ngồi trên đầu ngọn cỏ, nếu căn bản phiền não mà còn thì những ác tâm sở này mà còn thì làm sao mà có thiện tâm sở hiển lộ tín tàng quý vô tham vô sân vô si tinh tấn kinh năng bốc quan giặc, thành xã, bất hạ làm gì có khi còn căn bản phiền não Nói thì dễ Nhưng mà Nó xác na thành Phật dễ quá Đúng rồi tư tưởng đại thừa Còn tiểu thừa thì có ba thân trì kiếp kia mới thành Phật mà Mỗi một kiếp như vậy là 16 triệu 800 ngàn năm Phải không Vâng 16 triệu 800 ngàn năm là một kiếp Ba tiểu kiếp Ba kiếp như vậy là một tiểu Tiểu kiếp Ba tiểu kiếp là một trung, trung kiếp bốn trung kiếp là một đại đại kiếp ba đại kiếp là một a tăng kỳ kiếp Mà ba a tăng kỳ kiếp kia mới chứng thành chứng thành đạo quả nghe nói đến đó cái rùng mình quá đúng mà ba a tăng kỳ kiếp còn phật đại thừa thì sao đại thừa thì sát na thành phật nghe dễ quá sát na trước là chúng sanh mà nếu tỉnh ngộ được thì sát na là thành thành phật một giây đồng hồ nhưng mà bao nhiêu là sắc nám? Hai cái. Bây giờ chúng ta đang nhận cái nào là đúng? Nó nghe đi. Cái nào đúng? Ai trả lời? Một cái là sắc nám thành Phật, một cái là ba tăng kỳ kiếp cho mới thành Phật, cái nào đúng? Cái nào đúng? Cái nào sai? Đấy. Cái nào đúng? Cái nào sai? Mới nghe chúng ta hoang mang chưa biết cái nào đúng mà cái nào sai. Vâng. Cho nên, nói này, như vậy là Đại Thừa Phần nhiều sẽ nói cho hằng thượng, can thưởng thượng trí, đúng không? Còn nếu ai ở trong hạ can, hạ trí thì làm gì sát na thành Phật Đó là hạ can, hạ trí, còn không có can nào hết thì làm sao mà sát na thành Phật nữa Về thế hai câu này, nó cũng giống như tục ngữ của Việt Nam rồi đó. Tục ngữ Việt Nam rồi sao? gần mực thì đen gần đèn thì sáng không ai phủ nhận cả đúng không gần mực thì đen gần đèn thì sáng cả nghĩa đen cả nghĩa báo của nó sắc đẹp tuyệt nhưng đến câu khác thì gần buồn mà chẳng thôi tanh mùi buồn cũng tuyệt cũng đẹp nhưng có mâu thuẫn không có mâu thuẫn không và mới nghe đứng riêng thì hai đứng chung lại thấy nó mau không? mâu thuẫn một bên là gần mực thì đen gần đèn thì Thì sáng một bên là gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi mùi buồn nhưng đa số chúng sanh lạm dụng lạm dụng hai cái từ tục ngữ này lúc nào cũng xưng mình là gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi mùi buồn nhưng không biết rằng câu gần buồn chả chẳng hôi tanh mùi buồn áp dụng cho ai chứ hằng thượng can thượng thượng trí gần mực thì đen gần đèn thì sáng áp dụng cho ai thanh hạ can hạ hạ trí hạ can hạ trí thì áp dụng ngay câu tục ngữ gần mực thì đen gần đèn thì thì sáng mà nếu bật thánh rồi thì phải là áp dụng câu tục ngữ thứ hai gần buồn mà chẳng hâu tanh mũi mùi buồn như vậy là câu gần buồn chẳng hâu tanh mùi buồn là áp dụng cho bật bật thánh mà gần mực thì đen gần đèn thì sáng là áp dụng cho hạng phẩm phu tục tử Thế thì chúng ta bậc thánh hay là phòng phu tục tử đó, Ai mỗi người đạt vào đó đắp số Ta là bậc thánh hay là phòng phu tục tử Cho nên chớ lầm dụng rồi, Chớ nghĩ lầm Chớ hiểu sai Chớ nói cái này là đúng Chớ nói cái khác là là sai à, Chớ nói cái sắc na thành Phật là sai Mà cũng chớ nói cái ba tăng kỳ kiếp là, là sai nó Đạt vào vị trí của tra tâm hằng à. Để mà lo tu tu tập cho nên hôm trước tôi đã nói một lần bây giờ đến qua cái phần này để tôi nhắc lại có chú bộ lọc lại nghe nhớ không nói à, cái cái ông bồ đề nó, ông ngồi nó chín năm có ăn không có vậy không trong bồ đề đập của ông ngồi chín năm như vậy ông có ăn không ông có ý không ông nó muốn nói cái gì mùa đợt ma phải ngồi xây vào bát chín nam không đúng không bích diện cửu cửu niên, nên là mùa đợt mai xây vào bát chín chín nam thì nó mới hỏi rằng như vậy là ổng ngồi chiến nam ổng có ai ông có gì không câu hỏi rất là đơn giản như muốn nói cái gì Hắn nó ngồi như vậy thành con cáp phải con cáo thành Phật hay sao tôi hỏi chú thì sao chú thì sao ổng nó nói, đi là thiền đứng là thiền nam là thiền ngồi là thiền chứ cận gì phải ngồi sướng không như vậy là không hiểu làm sao thế nào nếu bây giờ chú 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 chú, 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 chú bay lên cây rồi chú trên đào chú chịt ra nước với Chú đít chú chịt ra lửa rồi trên đào chú chịt ra lửa dưới đít chú chịt ra nước rồi chú chuông mở khóa chú lúc ra rồi chú chuông mở khóa thì chú nói câu đó tôi nghe được hiểu không? chú nói câu đó tôi nghe được. còn nếu chú chưa làm được điều đó, mời chú ra ngoài cho, đi với bà, nghe? Bởi vì hạn gì mà nó dám nói câu đi công thiền? Cho nên nguy hiểm khi mà dạy học, khi mà giảng pháp nguy hiểm là điều, đó. rất là nguy hiểm, dám cho hạng nào? và không nhắc được điều đó thì ngoài người tưởng ta là hàng thượng can thượng thượng tí cái là chết. Ai là Thượng Cang Thượng Tí? Từ tượng Bồ Đề Độc Ma ra Tượng Tế Điên Hòa Thượng ra Từ đó đến ai là Thượng Cang Thượng Tí? Kể cả ông Quyền Trang là Thượng Cang Thượng Tí chưa? Quyền Trang đi thỉnh kinh suốt bao nhiêu năm thường? Về ngồi dịch kinh suốt 40 năm trường Nhà vua cung phụng như vậy Mà đã được là Thánh Tăng chưa? Chưa được Thánh Tăng Đừng nói tới chuyện Thượng Cang Thượng Tí Đã liệt liệt vào hàng tổ chưa? Cũng chưa Cũng chưa Tôi mới nói Quyền Trang tất cả mọi người cả thế giới đều phải cung kính Nhưng mà mới có hàng danh Danh tan thôi chứ chưa phải là thánh Thánh tan đừng nói cho thượng can thượng Thượng tí Như vậy là học khi phân tích cho rõ Để nhìn rõ cái bộ mặt thật, cái sự sống của chúng ta Để chúng ta nhận diện kính, kinh điển cho rõ ràng Cho nên giải đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, ngồi cũng thiền Để giải cho cái hàng thượng can thượng thượng tý, chứ không phải dạy cho hằng trung can trung tý và không phải dạy cho hằng hạ can hạ, là còn không phải cho hằng hạ can hạ tí nữa, đúng, các vị thiền sư nói, thiền là gì? Đông tám hồ sen, hạ tắm ao. thế thôi. Đông tám hồ sen, hạ tắm màu, có nghĩa là gì? Không hiểu gì cả, hiểu không? Bởi vì cái mùa hạ là cái mùa sen nở bông, mà mùa đông là bông sen sen đã tàn rồi. Thế mà mùa hạ mà anh xuống anh tám hồi sen co thì hư hết sen có hồi sao? Mình cố chấp anh nói rằng tôi phải tám tại đây chứ không tám chỗ khác được thì anh chỉ là tinh cố chấp ngu xuẩn thôi. Thế này người tu đạt đạo thì gì là đông tám hồi sen hạ tám. Tấm mà mùa đông ta xuống hồi sen có tám việc sen đá, đã, đã tàn rồi. Mùa hạ ta đi kiếm ao ta, ta tám chuyện gì mà anh phải cố tình nên giữ tám hồi sen kia? người gọi là đông tám hồi sen hạ tắm tắm ao hiểu không à, có chút nào phải đông tám hồi sen hạ tắm tắm ao đến ông khác thì nói gì mùa đông thì bạn ấu vòng mùa hè bạn ấu áo, áo đơn rồi đó là giải pháp mùa đông bạn ấu vòng mùa hè bạn áo đơn Điên trong mùa hè bạn áo bông cho nóng rồi lắm Mà điên trong mùa đông là bạn áo đơn Cho nó lạnh Cứ mùa đông thì bạn áo bông Mùa hè bạn áo áo đơn Nhưng mà là tùy duyên bắt biến Bắt biến tùy Tùy duyên Nhưng mà cái đó phải đạt được cho những vị giải Giải thoát Chứ không phải hạng bình thường làm được những chuyện đó Nhưng Ngồi chừng này rồi biết ai là người đạt được cái đó Cái đó cái khó Cái này mỗi người đạt được cái địa vị của mình Trong sự giác ngộ chứ có mình biết mà thôi Ngồi ta ra không ai có quyền Không ai có quyền biết điều đó Nhưng ta phải biết ta ở trong vị trí nào Trong hàng hạ căn hạ tí Trung can trung tí Thượng can thượng tí Để mà tu, tu tập ừ. Năm trước chúng tôi cũng giảng duy thích có anh chú đà nẵng vào đà nẵng vào ngồi đây nhớ không à nó nghe thầy tu cao như vậy mà giảng duy thức một chi nữa ôi giảng duy thức một chi nữa thầy nói duy thức một chi nữa tu như thầy giảng duy thức một chi nói duy thức một chi Từ nay mấy chú đặt đem một hương đây đem đô đèn đây đem bệnh bông đây cho tôi À, đến đây để cho tôi đánh lễ bị bồ tát này vâng tôi đáp y vô chạy không kịp chạy cũng không kịp nữa à, đem theo tôi đáp y đánh lễ bị bồ tát đây là bồ tát gì bồ tát bắt thối chuyển mới nói là câu đó chứ còn nếu bồ tát sơ phát tâm cũng chưa nói được bồ tát mà sơ phát tâm cũng chưa nói được câu nói đó, đó chỉ là bồ tát bắt thối bắt thối chuyển mà đến đâu là bắt thối chuyển là phải qua bắt động địa qua thiện vệ địa và qua pháp văn văn địa đẳng giác và diệu diệu giác rồi mới nói là câu đó Còn nếu chưa qua bất đồng địa thì chớ nói. phi ngộ thượng căn thạnh vật khen khen hứa của ngài vô ngôn ngôn thong không gặp cái hàng thượng căn chớ nói có pháp đó. Nè. Vì thế mà hôm nay đến cái phần tâm sở này hôm trước học đến cái phần ấp kiến để gòn có gì? có thân kiến được không? thân kiến, biên kiến, và tà tà kiến quý vị đã nghe sao? Ừ. ba phần này quan trọng này, kiến, biên kiến, tà tà kiến. Ừ. như vậy tà kiến tôi nhắc lại phần thân kiến là cái thành kiến chấp cái có cái sắc thân này và có cái thức thân này là cái ngã ngã thể đó là phần thân thân kiến Như vậy là thân kiến có hai phần một là chấp cái sắc thân và cái thức thân này là có ngã thể của của mình nó làm cho chúng sanh không thiết thật thừa nhận được cái đạo lý vô vô ngã mà nếu có thân kiến tức là chúng sanh nó không thừa nhận cái đạo lý vô vô ngã cho nên phải chịu luân hồi mãi mãi trong lục lục đạo nếu chấp thăng kiến bởi vì chấp cái thăng kiến có hai phần một là xác thân hai là hai là thức thức thân như vậy là gồm có hợp thể ngũ ngũ uẩn hợp thể ngũ uẩn là gồm có năm phần sắc thọ tưởng hành và thích sắc là phần thân thân thức và thọ tưởng hành thức là thuộc về phần phần gì phần thức thân ừ. mà nếu thừa nhận nó là cõ của mình và nó có thật có thì chính cái chúng sanh đó nó không thừa nhận được cái đạo lý vô vô ngã và nó phải chịu luân hồi mãi mãi trong lục lục đạo lục đạo là gì với trời với người a tu la địa ngục ngạ quỷ và súc súc sanh đến cái thứ hai là biên kiến biên kiến là cái thành kiến chấp thật có bên này và bên bên kia một là chấp thường hai là chấp chấp đoạn một là cái thế giới này ta sau cái chết rồi một là thường Thường còn hai là mất mắt hẳn Cho nên Nó chấp bên này với bên bên kia Chấp những tính cách đối Đối đại cho là có thật Như thật có gì Thật có gì Thật có và thật Thật không Cái trai đối với cái Cái gần Cái trước đối với cái Cái sau Cái thường đối với, với cái vô Vô thường nó chấp hai cái riêng biệt Một là thường Hai là vô Vô thường Một là có Hai là là không Một là thường Hai là là đoạn vì thế trong quân luận nói gọi là bác bắt trung trung đạo bất xanh diệt bất diệt bất thường diệt bất đoạn bất nhắc diệt bất nhị bất lai diệt bắt bắt xuất đó gọi là bác bắt trung trung đạo nó ai đi vào con đường trung đạo đó gọi là bác bắt trung trung đạo bất sanh diệt bắt bắt diệt bất thường diệt bắt đoạn bắt nhắc diệt bất nhị bất lai diệt bắt bất xuất có nghĩa là gì không xanh cũng không không diệt không thường cũng không không đoạn không đến cũng không không đi không ra cũng chẳng Chẳng vào không một cũng chán chán hai thế thì phần này chúng tôi đã giảng từ trước đến nay kể cả các kinh luận khác cũng đã chứng minh rồi thế thì giữa ta và con chó là một hay là hai nếu nó một là sai nó hai là là trách. ta với chư phật là một hay là hai nói rằng nó nên một là sai nó hai là là phải trả lời cho rõ ràng rằng đứng mà mặt tướng thì có có hai ta với con chó tướng thì có con hai tướng ta và tướng chó khác khác nhau ta thì ăn cơm mà con chó thì ăn cái thứ mà ta thải ra phải không ta thì sao ăn ngủ đàng hoàng con chó thì sao túi dữ giữ giữa nhà hai cái phận sự khác nhau cái tướng và nó khác khác nhau con chó thì bốn chân ta có hai chân nhưng mà tướng thì nó khác nhau, sinh hoạt nó khác, khác nhau. nhưng mà sao? cái thể nó là là một, nó cũng biết đi, nó cũng biết đứng, nó cũng biết nằm, nó cũng biết ngồi, nó cũng biết ăn, nó cũng biết sợ ướt, nó cũng biết nằm, nằm ấm, nó biết thương và biết biết ghét. và ta cũng biết đi, biết đứng, biết nằm, biết ngồi, biết ngủ, biết ăn và biết thương, biết biết ghét. cái thể của nó là giống, giống nhau. như vậy phải trả lời dứt khoát rằng, thể thì ta với con vật khác nhau thì có có một nhưng mà tướng thì có có hai không những có hai mà có muôn sự tướng khác khác nhau đất thì có một nhưng mà khi ra bình khác hũ khác chén khác dĩa khác lọ khác và tất cả mọi thứ đều khác muôn vật nó khác nhau và chỗ này sẽ kêu cái cái bình chỗ này kêu cái hũ lớn nữa kêu cái để lưu, cái lu cái chum và cái bình cái dĩa cái chén và mỗi cái đều có tướng và nó khác nhau thì cái dụng của nó cũng khác khác nhau thế thì phải nói đúng theo độ phật là giữa ta và các muôn vật nó thể thì một mà tướng thì lại khác khác nhau ta với chư phật là một hay là hai đứng về thể thì có có một vì ta cũng có chân tánh như chứ chư phật cũng có cái tính giác như chứ chư phật Nghĩa là cũng có sự thanh tịnh, đúng là mặt bản thể thì nó cũng thanh tịnh như chứ Chư Phật nói cách khác là đúng là mặt bản thể thì có Có một, nhưng mà tướng thì lại khác Khác nhau Vì chư Phật đã hiển lộ được cái tánh giác của mình Còn chúng sanh thì sao cái Chúng sanh thì còn vô minh, che lấp phiền não còn nhiều Cho nên cái tướng của ta thì cái tướng đau, đau khổ cái Tướng hoàn toàn nằm trong căn bản phiền, phiền não Nói cách khác là ta còn đủ 51 cái tâm Tâm sở này, còn chư Phật thì sao? Để gặp bỏ được khách 51 cái tâm sở này trở thành trở về với cái chân chân tánh và chân tánh các ngài đã hiển, hiển lộ Do đó cái chấp cái biên kiến này thì nó cho là có thật, những cái chấp thật có, cái có đối với cái, cái chồng, cái cha đối với cái, cái gần, cái trước đối với cái cái sao cái thường đó với cái vô vô thường nó có tác dụng gì nếu bị biên kiến như thế này thì nó có cái tác dụng là ngăn cản phải nhận hiếu nhận hiểu đạo lý của chăng chăng như nếu ai còn biên kiến thì không nhận hiểu được đạo lý chăng chăng như ừ. thế thì tà kiến là gì tà kiến là là những cái sự chấp trước trái với trái với chân lý tà kiến là những cái sự chấp trước đó nó trái với chăng chẳng lý như chấp gì chấp có cái ý thức tồn tại mãi sau khi chết có cái ý thức tồn tại mãi sau khi khi chết mặc dầu cả trong lúc ngủ ý thức cũng không phát phát khởi ừ rồi cuối cùng gì nữa nó bác không có nhân nhân quả mặc dầu mọi sự vật đều chuyển biến theo luật nhân quả thế là nó bác không có nhân nhân quả và chấp có cái ý thức tồn tại mãi sau khi khi chết nếu quan niệm như thế Hiểu như thế Chính đó là tạ tà, tà kiến Hôm trước chúng tôi đã giảng kỹ rồi Phải không Như vậy thì đứng vào mặt như thức học Thì cái thức mà tồn tại đó là cái gì Cái đó gọi là A-la-gia Gia, gia thức Mà A-la-gia thức thì sao A-la-gia thức thì không đến Không đi Không ra Không vào Không có dung lượng Không có thức tắc Và không có vị trí trong không không già. Yeah. Thế thì sau khi chúng ta chết rồi cái hồn này nếu quan niệm đây có cái hồn mà cái thức rời khỏi thân xác đó là điều sai sai lầm. Vì nếu thật nó có cái hồn thật như thế thì làm sao mà chuyển biến nó? Làm sao mà chuyển hóa nó? Làm sao mà chuyển y nó? À, cho nên a là giải thích trong như thức học xác nhận rằng cái ai vậy a là gia thích đó không đến, không đi, không ra. Không vào, không có dung lượng Không có thước tắc Và không có vị trí trong không không gian Nếu nó có vị trí trong không gian Thì làm sao chúng ta tu hành Bởi vì nó không có vị trí trong không gian Cho nên sau khi chúng ta Lâm chung rồi Thì tùy theo nghiệp lực của ta Nghiệp lực nặng hay nhẹ Ác hay thiện Để tùy theo cái nơi vị trí của nó dung hợp Và nó hội, hội nhập Có thế thôi Ừ. Còn không có một linh hồn cố, cố định Mà nếu chấp một linh hồn cố định Đó là tạ kiến Thế là ba cái phần ác kiến này Hôm trước chúng tôi đã giảng Bây giờ đến cái phần thứ tư của nó Là gì Kiến thủ Kiến thủ là gì Là giữ lấy những cái phần sai lầm của mình ừ. này. này Đến tới kiến thủ này Nó là còn nguy hiểm hơn nữa có nghĩa là nó thấy được những phần nào trên mặt ý thức Mà sau khi nó lớn lên, nó học, rồi nó nghe được cái phần đó Rồi nó cho cái phần đó là là đúng ừ. Rồi nó giữ lấy cái phần đó Rồi nó có những vận khách sai lầm, cắp chặt không thay, thay đổi Nó cắp chặt là đó và không bao giờ thay, thay đổi Tôi ví dụ nha à Cái này nó hơi khác, à, hơi khó chịu một chút đây ví dụ ý thức hệ chẳng hạn, khi nó lớn lên nó nằm trong ý thức hệ tư bản, rồi có anh lớn lên thì nằm trong ý thức hệ cộng sản, bị uốn nắng trong hai cái chiều ý thức hệ này, ý thức hệ cộng sản thì uốn nắng nó cái chiều ý thức hệ cộng cộng sản, rồi ý thức hệ tư bản thì nó uốn nắng theo cái chiều của ý thức hệ tư tư bản thế là hai người ngồi để gặp nhau được không? Hai cái ý thức hệ này ngồi lại là không không bao giờ gặp, gặp nhau nè. Bởi vì mỗi bên có cái ý thức hệ như thế thì họ phải luận theo cái chiều ý thức hệ của họ. Do đó mà khi nó đã nhận thức được, nó đã nghe được cái ý thức hệ đó học ngay từ lúc nhỏ kia. Đến khi lớn lên nó vẫn giữ cái cái gì? Vẫn giữ cái mà nó đã nhận nhận hiểu cái này là đúng cái kia là là sai vì thế mà có lý thuyết nào đưa đến nó không giải tỏa nổi bởi vì nó đã ăn sâu vào gốc góc rễ của sự nhận nhận thức nếu thế kệ cộng sản thì họ cho cộng sản là là đúng ý thế kệ tư bản thì cho tư bản là là đúng ý thế kệ phong kiến thì cho chế độ phong kiến là phù hợp phù kể cả các đảng phái Bây giờ chúng ta vì cái kiến thủ này đây Vì anh thấy rồi cảnh chấp chặt cho đó là đúng Ví dụ Đảng Đại Việt Đại Việt Quốc dân đảng hay Đảng Cần Lao Hay Đảng Dân Chủ hai đảng cộng hòa ví dụ rất nhiều cái đó gọi là ý thức ý thức hệ cái hệ của ý ý thức mà hệ ý thức có nghĩa là gì nói cách khác là cái hệ có sự nhận nhận thức điều đó ừ. tôi nhận thức đảng cần lao là đúng tôi nhận thức cái quốc dân dân đảng là là đúng tôi nhận thức cái tổ chức của của Đại Việt là, là đúng Tôi nhận thích Cộng sản là đúng tôi nhận thích Cái đảng Đại Việt hai đảng Dân Chủ là là đúng Khi mà anh nhồi nhét được Cái ý thức hệ đó vào rồi Thì người ta khi nói một ý thức thể khác Anh có nghe không Hấy? Chắc chắn là không nghe <cười> Vì thế gọi là kiến Kiến thủ Mà đã không nghe thì sao Không nghe được một cái ý thức thể khác Không nghe được một cái nhận thức khác và không nghe được một lập trường khác, lý luận khác thì sao? Thì thế giới này sẽ biến biến loạn sẽ luôn luôn có đấu, đấu tranh. Vâng, luôn luôn có biến loạn và luôn luôn có đấu, đấu tranh chán ai nhường cho cho ai cả. Vâng, đó là kiến kiến thủ. Mà cái để nhận cho mình là đúng rồi thì người khác là sao? Thì người khác là là sai. Vâng. Chỉ từ khi từ khi nào từ khi nào từ khi nào, em? Từ khi nào anh mất quyền lợi trong đảng đó thì lúc đó mới chống đảng đó mà thôi <cười> từ khi anh mất quyền lợi thì anh mới chống cái đảng đó mà thôi anh còn quyền lợi là anh vẫn bảo bảo vệ lập trường của anh anh cho đó là là đúng và khi mà anh mất quyền lợi rồi á thì lúc đó mới sao lúc đó mới chửi bới đảng cho nên có một kẻ hôm nay hân hở ngày mai là nguyện nguyện rửa. có không có hôm nay hớn hở ngày mai mèo rửa không Nghe, ngay cả thiên chúa cũng thế khi mà thiên chúa khi có quyền lợi trong thiên chúa rồi thì bên vật cho lập trường của thiên, thiên chúa cho thiết lý của thiên chúa nhưng mà hết quyền lợi rồi thì nhảy qua đạo phật hay mới chửi thiên chúa <cười> biết ai không nhiều như vậy là các lên mục nhảy qua tu bên phật giáo chứ chưa bao giờ có ông tu sĩ phật giáo nhảy qua tu bên thiên chúa cả không có nó tìm cho ra coi Ông gì? Phạm Công Thiện Là một lính Lên một lớn ạ à? Khi mà ông nghiên cứu kinh Quang Nghiêm rồi Nghiên cứu kinh lăng Nghiêm rồi Chúng à Đây là cách thuyết lý của Thiên Chúa từ trước nay con nít Chỉ là ngây thơ như thế làm sao Ngây thơ như thế nào sao Vì thế mà ông theo Tu sĩ Phật giáo suốt từ đó đến bây giờ Viết tất cả toàn bộ kinh điểm Để nói theo qua Quang Nghiêm mỗi kinh quan nghiêm là vũ trụ, vũ độ luận kinh lăng nghiêm là nguyên tử, nguyên tử luận ai đạt được hai bộ kinh đó rồi thì cái bộ ấp nó khác thường nên một kim định kim định quá Giải để học vận hạnh là một linh một tất cả linh Mục đều từ thiên chúa nhảy của phật phật giáo chưa có một ông tu sĩ phật giáo dầu là ông tu sĩ phật giáo quàng cũng không qua thiên chúa bao giờ bao giờ có có không Nghe tôi nói rõ không có, ra, bởi vì sao không có một tiết thuyết nào mà nó rộng rãi quan minh như tiết thuyết của Phật Phật giáo, con đừng tin bất cứ ai, dầu cho cái thiên vị bên vật lên mình Con đừng tin bất cứ ai, dầu cái đó được nói ra từ cớ miệng có những vẻ thiên vị bên bên vật Con đừng tin bất cứ ai, mặc dầu điều đó được nói ra từ cớ miệng của nhà trường giáo hay ông ông thầy có con đừng tin bất cứ hai mặc dầu điều đó là bút của thân nhân xưa để lại buộc ta phải tin điệu điều đó nghe yeah, có ba chuyện đó mỏng bắt không thì kinh klam à. phải không kinh klam à thì có bộ kinh nào mà dám nói có một đấng giáo chủ nào dám nói câu đó con đừng tin bất cứ nào điều nào mặc dầu điều đó được những kẻ thiên vị bên vực nhắc đi nhắc lại nhiều lần là quá cả thiên vị bên vực nhắc đi nhắc lại nhiều lần quá con đừng tin con đừng tin bất cứ một điều gì mặc dầu điều đó là bút của thánh nhân xưa để lại buộc con phải tin điệu điều đó các con đừng tin bất cứ một điều gì mặc dầu điều đó là nói ra cửa miệng tới nhà trường giáo hay ông ông thầy ha. các con chỉ tin những điều nào sau khi con đem những lời giải đó ra thực hành Có lợi cho con Có lợi cho mọi người Thì chính đó là sự thật Và con cố gắng sống theo sự thật đó Tuyệt Nhưng mà là câu này Nó phá tan tất cả các ý thức hệ Phá tan tất cả những kiến Kiến thủ sai lầm ừ. Tôn giáo nào cũng cho ta là Là hai Tôn giáo khác là dở ngược lại Đức Phật Nó làm sao Khi Ông về cuối cùng Ông tu Bạc đã Đà là người đệ tử cuối cùng của đức thế tôn, phải không? đây ông tu Bật đạt la, người đệ tử cuối cùng đức thế tôn, trước khi đức thế tôn nhập niết niết bàn, theo ngầu gặp đức thế tôn, à nàng không cho vào, nhưng đức thế tôn biết, đó là đệ tử của, của ngài cho vào, trước khi ngài nhập niết bàn, tu bậc đạt la bạch và bạch đức thế tôn, thế là con mắt chánh pháp hôm nay đã suy tàn bây giờ có vết nương nào đau để con tu học con mắt chánh pháp con mắt ở thế tông đã suy tàn bây giờ con vết nương mà đau để con tu tu học ngài chỉ cho con một tôn giáo nào thích hợp để cho con tu tu học Đức Phật nói gì người đừng nói đạo ta là chánh mà chớ nói đạo của họ là là tà người chớ nói đạo ta là tà mà cũng đừng nói đạo họ là là chánh người chớ nghĩ rằng đạo ta là chánh đạo của họ là là tà. người chớ nghĩ rằng đạo của ta là tà đạo của họ lạ là? là chánh con cứ lấy bác chánh đạo của ta ra để con thực hành và có lợi cho con có lợi cho mọi người đó chính là chánh chánh đạo đắn dấu chủ khác thì nói là phép ha chỉ có đạo của ta là chánh còn đạo khác lạ là? là tà ngược lại đức phật nói người chớ nói đạo của ta là chánh chớ nói đạo của họ là tà chớ nói đạo của họ là tà chớ nói đạo, của họ, là? Chớ nói đạo của họ là chánh người chớ nghĩ rằng đó là phần thứ thứ nhất. Phần thứ hai là kiến thủ về tự ái hay cứng đầu. vì tự ái hay cứng cứng đầu có nghĩa là gì? Biết mình làm như thế là sai, biết mình làm như thế là sai, nhưng về lòng tự ái cứ bảo thủ, không chịu thay, không chịu thay đổi. Ví dụ, các cái tôn giáo cúng tế là giết heo, giết bò tạo thân nghiệp, mang thêm nhiều tội lỗi, nhưng họ báo gì? Họ báo chưa bài nay bắt trước. Cho nên hoặc là vì tự ái cứng Cứng đầu Hai là kiến thủ Vì không ý thích được sự sai lầm của, của mình Vì trí huệ nó quá quá kém Chỉ nghe họ nhồi nhét như thế nào Hiểu như thế đó Rồi cuối cùng thực hiện mà Không thấy được sự sai lầm của, của mình Như vậy là kiến thủ có hai phần Một là kiến thủ vì không ý Ý thích được sự sai lầm Hai là kiến thủ vì tự ái hay cứng Cứng đầu. Cho nên Đến chỗ này từ quý vị đã nghe mấy lần trước có những tôn giáo gọi là gì họ bắt giết hại trâu trâu bò để cúng tế thần thần linh họ cho đó là chánh tý cho đó là chánh chánh kiến ừ. nhưng mà đúng là mặt đạo phật thì sao như vậy là khi giết heo giết bò để cúng tế như vậy là họ coi chỉ có con người là quan trọng còn muôn vật chỉ là những phần lễ thuộc cho con, con người đó là nhận thức một cách sai, sai lầm nữa ừ. Bởi vì hôm nay như Đức Phật đã nói trong kinh Lu Lan, trong kinh Bố Hiếu chẳng Hạ Hôm nay chúng ta ngồi đây, ngày mai chúng ta chết đi, chúng ta làm câu, làm bò thì sao? Lúc đó chúng ta làm sao? Đã làm câu chưa? Đã làm bò chưa? Đã làm heo chưa? Đã làm gà, vịt chưa? Mà ngay chúng ta làm gà, làm vịt, làm heo, làm bò rồi mà ta cũng không không biết nó ngu mũi đến cái mức đó Phải không? Có kiếp nào đó chúng ta làm sao mà ta cũng không Không biết làm bò mà chúng ta cũng không, không hay làm ngựa chúng ta cũng không Không rõ làm con heo vui chột như thế mà chúng ta cũng không, không Không biết gì cả uhm. Cho nên Vì sao con đường Từ có trời có người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, sông xanh. Nếu chúng ta không giải thoát được sáu con đường này, tức là chúng ta vẫn mãi mãi là luân hồi trong sáu con đường. Đó. Hôm nay có người ngồi đây mà mặt mỏ sáng suốt, mặt mũi hơi sáng, hơi đẹp là tại sao? Mà lại giàu sang nữa, ra? Tức là biết rằng người đó từ cõi trời mà xuống, quan biết rằng người đó từ cõi trời mà mà xuống. Ừ, nó bị phạm một điều nào đó mà chưa giải thoát được từ cõi trời mà không thoát được không tiến lên cõi thanh văn duyên giác bồ tát phật được thì còn trở lại luân hồi sanh sanh tử vì thế mà có những người sinh ra ta thấy mặt mũi khôi khôi ngô lại giàu giàu xa làm thì ít mà lại tiền của lại lại nhiều là biết họ ở cõi trời mà họ xuống rồi họ có còn là cái phước báo đó còn có người cũng sinh và có người nhưng mà nó đang thổi đang thui à, nó xấu xí nó không ra dáng gì hết là biết rằng anh đã từ địa ngục hay ngạ quỷ lại nhưng mà lên đã được làm làm người mà nếu được tu tập thì sao thoát, thoát khỏi cái cảnh ngạ quỷ địa ngục mà đang là người để tiến lên cõi cõi trời hoặc là chứng quả thanh văn duyên duyên giá hoặc ừ. có người sinh ra là người rồi luôn luôn lúc nào cũng thăng hẳn hết lúc nào cũng chửi bới hết lúc nào cũng đánh đập hết là biết anh Atula qua rồi Vâng Như vậy là trong 6 cảnh giới này Khi học rồi chúng ta biết rõ Chúng ta đang ở trong cảnh giới nào, Vâng Do đó Mà các con dấu khác Thì chủ trương cúng tế Để giết heo giết bò Để làm gì để tạo thêm những Những nghiệp khác Mang nhiều tội lỗi Nhưng họ bảo đằng xưa bài nay bắt Bắt trước đó là một câu Mà bất thủ trong nhân dân Họ cho đó là chưa bài nay bắt trước Nếu ai làm trái lại thì sao Làm trái lại là người đó bắt Bắt hiếu Vâng Họ còn báo rằng chưa bài Nay bắt trước Nếu ai làm trái lại Họ cho đó là những người được con bắt Bắt hiếu Đến chỗ này quý vị nghe lại nhé À, vậy là kiến thủ mà bị tự ái hay là cứng cứng đầu lúc tôi còn ở bảy hiền thì con có năm tộc thì tộc đó là tộc nguyễn từ trước nay họ cúng mạng thì đến khi tôi về lãnh đạo tại đó thì đa số quy y tôi về thế mà năm nó họ cũng trai họ mời tôi lên cúng tộc trai làm cái năm trăm cái bệ vị là đúng không làm lên khai kinh tụng kinh Kỳ phiêu cho tập Nguyễn Thì khi lên tôi khai kinh á Thì có mấy ông già ông ngồi ngồi Trẻ trẻ thì vô trong hết lại Nhưng mà có mấy ông già mấy mấy bà già mới ngồi ngồi Ông à, ấy đem chơi rượu tới Đó à, mới ngồi Mấy mấy bực đó chứ à, Đưa thiệt đây bày à, Uống anh Uống chị để cho tụi nó ăn chay còn mình thì cứ xưa bài này bác chưa ông bà ta làm gì ta làm này ông bà ta hồi xưa giờ có ăn chay bao giờ đâu mà trừ nó bắt ông bà ta ăn chay ông bà ta hồi nào chưa biết cái miếng cơm chay là miếng gì mà trừ nó bắt ông bà ta ăn chay tụi con cháu bây giờ đồ bắt hiếu ông bà ăn sao ăn gì thì cũng hay, chứ làm sao mà giờ ông bà ta hồi trước vậy có biết cái miếng chài là miếng sao bây giờ nó đi môn thầy vậy đó cung kinh ai à, thì nó ăn chài vậy nhờ để cho nó ăn chài còn tôi biết cách anh ấy, uống rượu này ông bà mình đầu chưa uống rượu quen rồi ông bà mình chỉ biết có rượu với thịt chứ không biết gì, thứ gì hết trơn cứ nhậu đi nhậu trời hãy trong đây còn tụng kinh đến còn la to nữa. Uhm cái vậy đó, à, tôi mới khởi kinh xong rồi tôi mới ra thì anh còn ngồi, mày sai quá đi đâu được, cho nên bây giờ tôi chào mấy bác, ông nói chào thầy, thầy tụng kinh hay quá, anh còn nhớ được cái giọng là tụng kinh hay quá, đó bị giọng tôi hồi đứng trong mà cho nên nãy giờ tôi bắt nói vậy đó hả ông ngồi đi bắt nói vậy, mà. tôi nói Tôi nói chưa bài nay bắt chưa. Ông bà ta ăn gì để công nay Ông bà tôi hồi nào giờ có biết anh trai đâu mà trời con trai Thầy đem trai vô thầy cống ông bà tôi ăn đâu được ừ. Ông bà tôi ăn đâu được Tháp có lũ con tôi Lũ cháu này bây giờ nó hư hỏng như thế Nó làm cho ông bà chúng tôi ăn không được Thì tôi tức Tôi nói cho thầy biết à. nói ra thầy biết. Vật giống nhân chứ khổng tử dạy vật dưỡng nhân chứ còn vật, vật sinh vật ra để nuôi người chứ còn chỗ nhau ra nữa chứ vật dưỡng nhân, vật nhân vật là nghĩa vật gì vật. là vật nuôi nuôi người vâng thôi bây giờ tôi nghe rồi đó là bác nói bây giờ tôi hiểu rồi mấy bác ý đồng ý như vậy hết không nè? À, bây giờ thì thì thôi Bây giờ tôi cúng rồi, tôi phải kinh rồi, bây giờ tôi cúng rảnh trước chút Mấy bác có hỏi gì hỏi thay ừ? Thì tôi hỏi vậy đó, thầy trả lời cho tôi <cười> Mà tôi rồi nó còn trẻ lắm nha, mới 34 tuổi <cười> Bây giờ thưa bác Bây giờ nó chưa bài, nó mất trước Rồi ông bà ăn gì cúng nấy đúng không? Đúng. đúng Ông bà tôi ăn mặn, trừ cúng mạng Ông bà tôi ăn thịt, trừ cúng thịt Ông bà tôi ăn tâm khá là tôi cúng tâm khá Chứ bà tôi ăn chạy ra, mà đã cúng trong bà ăn, mà cúng ông bà ăn không được thì cúng chơi. <cười> Làm một hơi, cúng cho bà ăn, mà cúng ông bà ăn không được thì cúng chơi. <cười> Từ đây xin lỗi bác, nếu cúng cho ông bà mà ăn được, chắc không ai dám cúng rồi. Ông nói sao không cúng, cúng ông bà ăn chứ nếu bưng lên cái mâm nào hết mâm nấy bưng lên dĩa thịt hết dĩa thịt bưng lên dĩa sâu, hết dĩa sâu, bưng lên dĩa rau hết rau tàu, ăn rồi hết cái rồi còn cháo đậu đông cúng nữa mà bưng lên mâm nào hết mâm nấy đậu dông cúng nữa <cười> <cười> anh không biết phải bưng ông bà ăn gì cũng nấy thì bưng lên dĩa thịt ăn hết dĩa thịt bưng mất canh ăn hết mất canh bưng dĩa xào ăn hết dĩa xào. đâu dông cúng đúng không đâu dông cúng nữa mà cũng không ăn, à, hay sao được con nữa ăn, à? cúng không ăn hết mâm nồi hết mâm này, làm thế cúng bói, cúng bò, ấy, con bò làm thế cúng ngai, nghe, con nghe, làm thế gãi, con hòa, còn cháu đi về không, lẩu dông cúng. <cười> <cười> anh nằm bên cái, anh quá, anh thích quá, anh vặt nhẫn nhân chứ, rồi <cười> cuối cùng á, vặt nhẫn nhân chứ, tôi nói vặt nhẫn nhân có khổng tử dạy, vặt nhẫn nhân như thế này. Nó có những cái công vật sinh ra Mà nhất là con chó Là nó sinh ra để làm gì Nó túi, nó thức nó giữ ăn trộm nó cướp Để cho ta ngủ được ngon Đó là vật dưỡng nhân Nó là con bò, con trâu, nó chịu khó kéo cài cho ta Để cho con lúa mà ăn Ta ăn là nhờ con bò, con trâu, con nó kéo cài cho ta Cho nên gọi là vật dưỡng nhân Chứ còn vật dưỡng nhân Nói như bác á, ta là con vật Rồi sinh ra để thí cho cột ăn bác có chịu không? bác có chịu không? Không nói bác chịu, chịu. <cười> tất là ta là con vật, tất là trong có loài vật, ta là cao đẳng động vật, các loài kia là hạ đẳng đồng vật, mà sinh ra là một con vật để mà hiến cho cột an thì bác có chịu không? nghe à, nè, nghe này, này Đến thằng ở này, à. <cười> nghe rõ à? à? để cho thấy rõ cái luận lý, cái thuyết lý của Đức Phật đã thuyết thuyết minh một cách rõ, rõ rệt tôi xin lỗi với bác đến thằng thứ ba này ông thân của tôi chắc bác biết cùng quê với bác à. Mày không quê mà hồi trước lại tránh tổng không nè ông ở trên rừng sao bây giờ ông ở trên rừng à, ông hái làm trên tảo ông lên những rừng của đúng củi ông lên củi thì ông chỉ ăn thịt cọp không thôi Bác được cọp trong lòng thịt trắng mang đổ muối mắm để rồi muối lâu ngày để ông nấu ông ăn thế bây giờ ông chết tôi có giống làm thịt cọp tôi cúng không có không Bác trả lời giùm tôi chứ. Ông chỉ ăn thịt cột không thôi Bây giờ con là có hiếu Bây giờ phải có thịt cột chứ thịt hay ông không ăn được Thịt bò ông không ăn được Có tôm ông không ăn được Mà chỉ ăn có thịt cột không thôi Thì bây giờ liệu tôi có dám bắt cột để cúng cha tôi không Mà nếu không cúng bắt hiếu sao bác <cười> Nhờ quý vị nghe anh nha Cái thứ hai là mẹ tôi Mẹ tôi cái lạ là từ sinh ra đến khi lớn lên Mà khi mới chết á tôi nói mẹ tôi thôi tôi nó ai hết đó nha tôi ăn thịt chó thôi. thôi chứ chiên ăn thịt chó không ăn gì hết á thế thì bây giờ bà chết rồi tôi có giống làm thịt chó cúng mẹ tôi không mà nếu không cúng được bắt hiếu thì sao cho tôi ăn gì thì tôi cúng nấy thì sao à. cái này, này cái cái kiến thủ này họ đã cứng đầu về tự tự ái họ không hiểu được những cái triết lý sâu xa quyền diệu Do đó mà họ, họ lỗi làm họ lão làm vì sao? Vì cứng đầu và tự tự ái Vì trí huệ họ non kém cho họ nhận xét không không đầy đủ Vì thế mà nó bị kiếm, kiến thủ ừ. Cho nên trong vấn đề này Trong kinh nó hò Khi Đức Phật xuất gia rồi Khi ngài đứng trên núi lên Thướng Thì hàng nam vua Ba Tư Nạt Đều giết 100 con cừu, trăm con dê để tế tế thằng Phải gì không? Nghe đó đó nha thì hôm đó khi mà Ngài xuất gia thành Phật rồi Thì Ba Tư Nạc là đ... bạn bè của... của Ngài Khi Ngài còn là Thái tử Tách Đạt Đa bên này là Thái tử Ba Tư, Tư Nạc Khi Ngài xuất gia thành Phật thì vua Ba Tư Nạc mắc Và cho nên Thái tử Ba Tư Nạc lên lên ngồi Lên ngồi rồi Thì bên này đúng cái ngày đó là Ngài Tế Thần của Ba Tư, Tư Nạc nối truyền kế tục sự nghiệp của Trà của Về Tế lễ của Trà Ừ. Thì Đức Phật xuống Đi theo đàn cừu và đàn dê Những cái con mà nó đi chậm nhất Nó chạy không kịp Thì cái thanh trang chiên Quất vào lưng nó Đau quá Ngài chỉ chạy ôm cho kịp con mẹ nó Rồi những con bị đau ốm Cũng bồng đến cho kịp Mẹ nó Đi kịp cha nó. Đến đàn tràn Thì cột trăm con cừu Trăm con dê Vua Ba Tư nạc Vừa bước ra đàn tràn Vung gươm lên Hỏi Tất cả cùng thằng và muôn dân phải láng lòng, thanh tịnh để uống máu một trăm con cừu, trăm con dê. Để rửa sạch tội lỗi của ta, có quần thần và có muôn dân. Rồi kiếm thật cao thế này. Thì Đức Phật lên đằng tràn. Lên đằng trà Thì ba tôi nạc nạc nhé. Ủa, ai dám lên đằng trà Thì Đức Phật nó ta là thái tử Tất Đạt Đà. Ủa, Thế tử tất Đạt Đà, người bạn có năng năng chưa Bỏ hôm nay ngươi thành Phật Ngươi đến đây có việc gì ừ. tôi đến đây muốn hỏi nhà vua à, Giết một trăm con cừu trong con dê nào tế thằng nào Giết trong con cừu trong con dê nào tế thằng nào té luồng nằm nào cũng tế một biết tế thằng nào cả Vâng Thì Đức Phật làm gì cũng mở ra một đắp số Mở cửa cho ba tư nặc trả lời người tế thằng thiện hay tế thằng ác Thế là có đắp số chưa Rồi Mở cửa rất đẹp Ba tự nạc ta té thằng thiện <cười> Sướng quá mà người ta mở cửa Mở đắp tối cho mình đạt Bố đông ngồi sướng quá Tôi té thằng thiện Thì đức Thế Tôn mới nói Nếu người té thằng thiện Để ông thằng đó là thiện rồi Thì không bao giờ chấp nhận cái hành động tàn ác này Thì người té để làm gì Nếu đông thằng đó là, là thiện Đã là thiện Thì không bao giờ chấp nhận cái hành động tàn ác này Thì người té để làm gì Tôi tế thằng ác, <cười> thì hãy thiện rồi tới, tới ác, thiện nghe không được thì bây giờ tôi tế thằng ác Nếu đã là ác hơn về nhà ngươi đâu mà té Nếu đã là ác thì hơn về nhà ngươi đâu mà té thế. thế là cuối cùng ba tôi nạp quang gương xuống, phiền lại thả trăm con cừu trăm con Con về đó là bậc ký mới làm được Còn cái ngu thì sao là cứng, cứng đầu vì tự. tự ái chưa bài nay bắt bắt trước còn ba tư nạp dù muốn dù không có người có có thế nhà hiểu được lời dạy của đức thế tôn liên truyền lệnh thả 100 con cừu trăm con con dê và từ nay tới đi ta không tế lễ nữa và quay theo đức thế như vậy kiến thủ nó có hai hai phần có nghĩa là một là nó không ý thức được cái sự sai lầm của mình cho nên sai lầm nhưng không đủ sáng suốt để nhận thấy và bảo thủ hành vi ý kiến hành động của mình cái kiến thủ bị tự ái hay cứng đầu là biết mình làm như thế là sai nhưng vì lòng tự ái cứ bảo thủ không chịu thay thay đổi ừ. đó là hai phần của kiến kiến thủ ừ. rồi bây giờ đến cái phần thứ mấy phần thứ năm gì nữa là giới cấm Cấm thủ nhưng mà là giới cấm thủ là gì tiên mà làm những điều đang cấm không phụ Phù hộ Vâng, như có các tôn giáo khác Họ tin, họ nghe Và họ giữ những điều răng cấm không phụ phù hợp Ví dụ, như có nhiều tôn giáo ép xác, ăn ớt, làm đá Giàn bụng, đứng một chân Nằm chỗ bảng thiểu cô đạo thì một Nằm bắt tín đồ phải giết chết xe bò Để tế, tế thần Giống như vô não thì phải giết chết Một ngàn người để sinh về cõi có gì? Cõi Praman ừ, ừ. <cười> đó gọi là giới cấm cấm thủ tại Việt Nam ta có bao nhiêu đạo có đạo thì gọi là ăn ăn tàu đạo thì ăn ăn ớt đạo thì ăn ăn dừa phải không? À. ăn tàu ăn ớt ăn dừa đạo thì gọi là đạo đạo nằm có đạo thì gọi là đạo đạo đứng đạo nằm đứng biết chứ không nằm có chỗ nằm biết chứ không không đứng đạo thì chỉ ăn ăn dừa không ăn thứ gì khác đạo thì ăn ớt không ăn gì khác đạo thì ăn Ăn trầu cho nên gọi là đạo, đạo trầu Thì những cái điều mà giới cấm thủ tức là họ họ giữ như thế tức họ giữ giữ giới Gọi là kiến, kiến thủ kiến, gọi là giới cấm, cấm thủ Như vậy là những cái điều giữ đó có phù hợp không? Ngay cả Đức Phật, Ngài có ăn cái gì? Ngài tu khổ, khổ hạnh không? Ngài tu khổ hạnh mấy năm theo lịch sử thì ngày tu có hạnh sáu sáu năm mà trong sử thì có ghi là ngày ăn một hộp mè đó là điều sai lầm ngày ăn một hộp mè đó là điều sai lầm ngày ăn mè chứ không ăn một hộp mè trong thời gian tu khổ hạnh đó thì ngày ăn ăn mè chứ không phải ăn một hộp mè mà trong thời gian đó ngày ăn mè trong lúc tu khổ hạnh Ăn mè có nghĩa là gì? Cái mè đó nó chống cái thiên, thiên nhiên, chống tất cả độc, độc tố Và làm cho cái sức sống của con người được bền, bền dẻo Nó xin lỗi ai ăn thử gạo lứt muối mè cả biết à Và chính thực nghiệm nhất là tôi ăn được 6 năm gạo lứt muối mè này. Vì thế mà, bữa nay ngó nó dạy ai đau bầu tử bằng tôi không? chút huyết ba lần phải không? thế mà nước da vẫn đỏ, <cười> tôi vẫn khỏe, đấy, tay vẫn còn cứng như thường, tự nhiên, vâng, ngó hai cái bắp tay của tôi vẫn còn chưa thấy giờ còn nếu người 50 mươi mọi người đời thì cái bắp tay này nó đã nhõng nhẽo rồi, có không? còn tay của tôi vẫn còn cứng, cứng như thường, bắp chân vẫn còn cứng ngắt, nên ai quan bắp chân của tôi là biết. Giống như ông thanh niên 30 tuổi vâng, à. Cho nên cái gỗ lứt muối mè rất là quý Mà khi ăn được nó rồi Thì rất là tốt Nó đổi hết tất cả máu trong cơ thể của ta Từ trước đến nay. Vì thế mà ăn rất khỏe Sống rất khỏe Nó chống được cả thiên nhiên Nó không có những cái bệnh tật mà làm vâng, à. Không có cái chạp ngặt mũi là Chạp đau đầu, Chạp đau này đâu khác không có À, có nhiều khi tôi làm việc suốt cả ngày túi vô tọa thiền niệm phật suốt cả đêm không có gì trở ngại hết vâng thế mà người khác thì chắc là khó khăn da thì xin giờ nó nước da nó mát tu hành nó da nó mát nó dần bớt Nói nó nó trắng giờ Nói da tôi lúc nào nó cũng được hết nó nó dậy xấu xấu vậy cho nó da lúc nào nó thiệt á à. đúng không cho nên có nhiều người nói thật con mặt có thể nói nhiều mặt quân công, lúc nào cũng đỏ Hả? Chứ có sinh vợ đâu Cho nên, nói cách cách khác là khi Ngài tu khổ hạnh như thế là ngày ăn mè Chứ không phải là ăn một hột mè Ngài ăn mè để chống tất cả thiên nhiên Vì thế mà Ngài tọa thiền, Ngài làm việc, ngày sống rất là bền, bền dẻo Rất là tự tại. Cả chỗ nóng bức, cả chỗ lạnh lẽo, Ngài cũng đủ sức chống đỡ vì thế mà trong lúc đó Gọi là người ăn mè Ăn thử mè cho anh xem Nó có nhiều cái chất dinh dưỡng tuyệt Làm cho người Nó không mập mà nó cũng không không gài Nó làm cho con người lúc nào cũng bệnh Bình thường Và khi nóng đến nó cũng đủ sức chống đỡ Và lạnh quá nó cũng đủ sức chống Chống đỡ Nhất là cái khí hậu Thì ăn, ăn độ khắc nhật ừ. Cho nên Có nhiều cái đạo thì Êp sát mà bên đó là ép sát là cái gì? Người ta đứng ừ, Khanhika Người ta đứng đội phân ở trên trên đầu Đội phân trên đầu rồi đứng một Một chân Nó như thế này đây Người đứng một chân là đứng đội phân trên đầu cái nước chạy xuống ừ, ép sát cho đó là người đủ sức chịu Chịu đựng Nhưng Đức Phật là bác cái tu đó Rồi nào để đá giữa bụng nghe thế này nằm đá là ừ, Bụng cái đẻ đó đè lên thiên vọng, dơ một chân này, dơ một tài này, nó giữa trời như thế, giữa nắng như thế, nó chịu được, nó gọi là ép, ép xác. Thì Đức Thế Tôn cho rằng những điều đó gọi là giới cấm, cấm thủ, những cái giữ giới như vậy là không hợp, không hợp lý, vì nó ép xác như vậy là trí tuệ không? Không có trí tuệ và dằn mòn Mà trí tuệ dằn mòn thì tu hành để làm gì Như vậy là Đạo Phật có hai cái chủ trương rõ rệt Một, tu hành phải nương thêm trí tí tuệ Rồi trí tuệ không có giải thoát ấy xác không có giải thoát Trong cung hoàng địa ngọc không có lĩnh nói giải Giải thoát mà ai rời được hai cái cực đoan đó Là người tiến lên con đường giải Giải thoát Mỗi việc nằm trong dục vọng này có giải thoát không không có trí tuệ rồi mà nếu sao vào con đường thứ hai là ép ép xác đến cùng cực như vậy thì có trí tuệ không cũng không có trí tuệ nữa vì thế cho nên đạo Phật bắt hai cái luận thiết đó để rồi đi vào con đường trung trung đạo nghĩa là ngài không tu khổ hạnh rồi khổ hạnh để nhận bắt cửa có nặng thu gia. gia thà rồi ngài đến gốc cây tắc bác, bác bác là ngài thề rằng ta sẽ ngồi tại đây dù cho thị tên ác xương ta ta, ta không, không rời khỏi chỗ ngồi chỗ nào ngồi chỗ bốt đi bốt đi tức là trí trí tuệ ta ngồi tại trí tuệ mà thôi rồi trí tuệ không có giải giải thoát. như vậy là tu ép sát cũng chỉ làm cho cái thân xác hao mà mòn, mà thân xác hau mòn rồi thì trí tuệ cũng dần dần kém thì lại còn vô, vô ích ừ. do đó người rời hai cái cực đoan một là sống xa qua lộng lẫy trong cung vàng điện Trẻ ngọc trong nệm âm, nệm ấm trang bông Và trong vợ đẹp con ngon Thì nơi đó không có giải thoát Ngược lại khi mà ép khác tu của ảnh Cũng không giải giải thoát được Vì thế Ngài sẵn nhận bắt cửa Có nàng su gia tha Và Ngài nói gì Ngài thề rằng Tại góc Tắc Bắc La Tức là hôm nay gọi lại góc bộ, Bồ Đề Bồ Đề là trí trẻ Bồ Đề có nghĩa là bốt đi Bốt đi chuyển ngữ thành ra gì thành bút bút đa bút đi chuyển ngữ thành bút bút đà. à tuyên phạn là bút đà bút đa là gì đa là người bút là hiểu hiểu biết bút đi cũng vậy bút bút đi là người trí trí tuệ à, bút đa là người hiểu hiểu biết tận cùng vì thế qua đến, đến trung hoa thì dịch gì dịch chỉ bút đa thành chữ chữ phật Vâng. Dịch chữ Phật hai hơn vậy. Như vậy là tiếng Trung Hoa Dịch tới chữ Phật hai hơn chữ Bút Bút đi, hai hơn chữ Bút Tiếng Anh cũng gọi là Bút Đơ Mà tiếng Pháp thì gọi là Bút đi Á Bù Tiếng Pháp thì gọi là Bù Buda à, Tiếng Anh là Bút Đơ Tiếng Pháp là Bút Đê à, Và tiếng Tàu dịch là Là Phật Như vậy là chữ Phật Chúng ta nghe Nhi, Nghe tới lại chữ Phật này có máy bộ, có bộ, mọi nhân vừa tưởng hình mà vừa tưởng, tưởng ấy chỉ nhân là là người, chữ Pháp là là không, tức là người không, không là đó là tưởng ấy, người không làm, không làm gì, không làm ác, không làm, không làm thiện nữa, thì mới gọi là là Phật, nếu còn thấy mà làm thiện thì còn đối tượng với ác là sao, là còn ở trong vòng đối, đối đãi. Thì người như thế chưa gọi là là phật bao giờ bất cái sự đấu đải đó không làm ác mà cũng không làm làm thiện nữa thì mới gọi là là phật hiểu không lớp này cũng chưa hiểu đây chứ chưa hiểu không Hả? tôi giảng cái khác cả đã. thế là như vậy là tượng tượng ấy phải không nào rồi đấy là tượng hình sĩ nhân cũng là là người như vậy là chúng ta thấy hai, sổ. Sổ. À, thấy hai sổ không? Tức là hai sổ này biểu tượng cho hai vòng đối đãi của thế gian Một là xấu Hai là tốt Một là dở Hai là hay. Bên này ác Bên này thiện Bên này chúng sanh Bên này Phật Bên này sanh tử Bên này nếp niếc bàn bên này khổ bên này vui thế là thế gian có hai vòng đối đối đại bên này phải trái thì bên này lại phải đúng không phải con cầm con áo con có trái có phải không đấy có bề mặt bề trái không tất cả đều ở trong vòng đối đối đại thế thì ai còn ở trong vòng đối đại này tức là chúng chúng sanh Ngược lại Phật thì hai cái đó là một Trối lại Hai cái là một chứ không có hai Ai mà đạt được cái đó thì gọi là Là Phật Không còn thấy ác mà cũng chẳng thấy Thấy thiện, không thấy thường, cũng chẳng thấy đoạn Không thấy tốt, cũng chẳng thấy xấu, không thấy hai Không thấy dở, chẳng thấy trung sanh, cũng chẳng thấy niết Niết bàn Thì chính đó là là Phật Cho nên ai đạt được tánh không tức là Phật Cho nên Việt Nam nói gì? tâm tạo chư phật tâm tạo chúng thành tâm tạo liên trì tâm tạo địa địa ngục, tâm vận động thì muôn ngàn sai biệt tranh tranh khởi tâm bình thì thế giới thắng thản nhiên tâm phàm thì ba món độc đói cái buộc tâm thánh thì sáu món thần không tự tự tại tâm không thì nhất đạo thánh thanh tịnh đây tâm không tâm thanh thì nhất đạo thánh thanh tịnh tâm hữu tâm hữu thì sao Tâm hữu thì vãn cảnh tông tông hoàng, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vãn cảnh tung, tông hoàng, tự mình đập may mà uống nước cơm. cơm lồ chẳng có ai cho, cho mình nằm trên lửa hừng thể uống máu mũ cũng tự mình gây, gây ra chẳng phải trời sinh chẳng phải do đất mà, mà có. Tự mình đập may mà uống nước cơm, cơm lồ chẳng có ai cho, cho mình nằm trên lửa hừng thể uống máu, máu mũ cũng tự mình gây gây ra chẳng phải từ sinh chẳng phải do đất mà mà có đây như vậy là khi nào đạt được hai cái này ý? hai cái này tối là là một thì chính đó là là phật lúc đó gọi là tâm tâm không hiểu không hiểu chưa mà sao không có ngơ ngơ vậy Ê? bởi vì chúng ta đành tu gì tu thiện để làm cái giết giết cái gì những điều ác đúng vậy không Wow. thế thì tôi ví dụ chẳng hiểu vậy đó đang tu thiện để giết các điều ác đúng không nào? là lấy cái thiện để từ cái cái ác như vậy thế để đây, đây là là xanh đây là là tráng bảo tại sao kêu là tráng tại vì nó có cái cái xăng nó kêu đây là là tráng đúng chưa nhưng mà cái này nó tráng hái từ sao hai cái cùng tráng hái từ kêu lại gì kêu gì đây gọi là tâm không, nhất đạo thanh thanh tịnh không còn người làm ác nữa thì thiện để làm gì? sở dĩ có người làm thiện là tại vì có người làm làm ác mà tất cả trong thanh không làm ác nữa thiện để làm gì? lúc này kêu làm gì? <cười> kêu làm gì? và hiểu không? lúc đó gọi là tâm tâm không, ừ? tâm không thì nhắc đạo thanh tịnh, tâm hữu cho vạn cảnh tống tung hoàng tự mình đập nai muốn nước cam cam lồ chẳng có ai cho mình nằm trên lửa hừng hãy uống máu máu mũi cũng tự mình gây gây ra chẳng phải trời sinh chẳng phải do đất mà mà có chúa sẽ hết giờ rồi nha như vậy là đến tròn vô não thì sao cũng tin theo cái đạo mà la môn giết một ngàn người thì được sinh về cõi phạm phạm thế đúng không mà khi vô não giết được 999 người thì còn người cuối cùng nữa vô não nghĩ gì thấy rằng không có ai ngoài đường để mà giết vô não chạy về về nhà để giết giết mẹ thì khi mà vô não chạy về nhà giết mẹ thì lúc đó Đức Thế Tôn mới xuất xuất hiện tại sao Đức Thế Tôn không xuất hiện trước để cứu bao nhiêu người tại sao lại xuất hiện lúc này kể như thế đây là điều quan trọng trên đây một người mà tu hành không phải dễ đâu không phải chuyển cái tâm thức hòn cách dễ dàng mà phải chờ đủ nhân nhân duyên nếu nó giết 300 người chưa chắc đã cứu được nó Giết trăm người chưa chắc đã cứu được nó Bởi vì nó đang cứng đầu và đang tự, tự ái Nó bảo thủ ý kiến của nó cho nó được sinh vào với Phạm Thiên là đúng Đến bây giờ khách người rồi Nó phải chạy để giết Giết mẹ cho đủ 1 ngàn cánh Cánh tài Lúc đó mà lúc Căng căng càng phải đưa lên mổ cho tận cùng lúc đó phải đưa lên bằng mổ mổ cho tặng thành công thì lúc đó đức Phật mới xuất xuất hiện bởi vì sao lúc đó biết ý của vô não nếu giết mẹ thì được sinh về cõi phạm thiên nhưng một phạm cõi bắt hiếu nếu không giết mẹ thì không sinh được về cõi phạm phạm thiên hai yếu tố đó thì lúc đó thì vô não mới chuyển mới chuyển được tâm tâm thích của mình vì thế đức Thế Tông xuất hiện trước trước sau thì vô não đã có đáp đắp số là được ta không giết mẹ nữa bởi vì giết mẹ thì phạm tội bất bất hiếu nó về quá phạm thiên và phạm tội bất hiếu thì cũng vui mà nếu không giết mẹ thì không được sinh vào quá phạm phạm thiên vì thế bây giờ có go tam cụ đà đang đi lững thững ngoài sân kìa vâng thế thì vô não sách cơm chạy theo go tam cù cụ cụ đà thì go cụ đà đi vô não chạy mà không không kịp đúng không phải đồng xử như thế không? À, vô cù đi vô não chạy mà không không kịp thì vô não kêu gì vô tam ma cù đầm đứng lại vô tam ma cù đứng lại thì đức phật nói gì ta đã đứng lại từ lâu rồi bao nhiêu người đứng lại người thấy gặp à không hiểu gì cả tôi chạy thế này còn không kịp bọn tôi đứng lại không kịp đúng không duyên tôi chạy như thế này còn không kịp bảo tôi đứng lại sao kịp nhưng mà lúc đó đức thế tôn vẫn nói ta đứng lại từ lâu rồi bao giờ người đứng lại người sẽ gặp ta Ủa? sao lại câu nói vô duyên đó mà bậc thánh nói hai lần tại sao vì thế lần thứ hai sẽ bắt được bô não phải chứ suy nghĩ và lần thứ ba đức phật nói ta dừng lại từ lâu rồi bao giờ ngươi dừng lại người sẽ gặp ta thì lúc đó vô não nó quăng quăng gơ một cái tại vì sao bởi vì ta đã dừng lại tham lam, dừng lại sân hận, dừng lại si mê, dừng lại phiền mãn sự lâu rồi. Bao giờ ngươi dừng lại ngươi sẽ gặp ta. Còn ngươi còn sân hận như thế, còn tham lam như thế, còn ngu si như thế làm sao gặp ta được? Như vậy chỗ này hiểu chưa? Hiểu không? Chỉ có câu thôi. À. Như vậy là một bên thì hiểu về tánh, một bên thì hiểu về sự lý của thế gian là bên một chạy bên thì thì đi mà bên kia thì nó đặt ta để dừng lại từ lâu ta đứng lại từ lâu rồi bơ giờ người đứng lại người sẽ gặp gặp ta đúng không hôm nay chúng ta tu thành phật có dừng lại không nếu không dừng lại thì làm sao thành phật nếu không dừng lại tham lam nếu không dừng lại sân hận nếu không dừng lại si mê nếu không dừng lại kiếu kêu mạng nếu không dừng những ác kiến này ác kiến làm gì thăng kiến viên kiến tà kiến kiến thủ của giới công thủ này thì làm sao chúng ta gặp phật được phải không Nghỉ hả? Đấy. Còn phút nữa hả, vâng Cho nên, chúng ta đang tu hành Trong Pháp Môn Tịnh Độ, có liên quan đến Duy Thức không? Đúng không? là học Duy Thức tức là tu Pháp Môn Tịnh tịnh Độ, quý vị lắng nghe nha Như vậy là niệm Phật là tu gì? Quý vị niệm cao niệm Phật là gì? Là tu thập thiện, là đi vào con đường có thiện thiện đạo nếu ai mà niệm phật là tu thập thiện là đi vào con đường có thiện thiện đạo một câu niệm phật là tu thập thiện là đi vào con đường thiện thiện đạo niệm phật là tu giới định và và huệ nếu ai niệm phật tức là người đã đi vào con đường giới định và tuệ Này, nếu ai niệm phật tức là tu thập thập thiện rồi mà ai niệm Phật tức là tu giới, tu định và tu tu tuệ rồi, ừ. tức là đi vào con đường giải giải thoát. Ừ. Bởi vì sao? Bởi một khi trí tâm niệm Phật thì đã tạo ra ba cái duyên lành với Phật. Một câu niệm Phật thì tạo ra ba cái duyên lành với với Phật. Một là thân duyên, hai là tặng duyên, ba là tăng thượng thượng duyên. À, Nó còn 10 phút nữa tôi giảm phần này nha. Nhưng mà là niệm Phật cũng là tu thập thiện, là đi vào con đường thiện, thiện đạo Niệm Phật cũng là tu giới định, định huệ, là đi vào con đường giải, giải thoát Bởi vì một khi trí tâm niệm Phật thì đã tạo ra ba duyên lành với Phật Ai mà trí tâm niệm Phật thì tạo ra ba duyên lành với, với Phật Tam duyên là gì? Là thân duyên, là cận duyên và tăng thượng, thượng duyên. Thăng duyên là sao? thân duyên là miệng thường niệm Phật thì Phật thường nghe miệng ta thường điện phật thì phật thường thường nghe như thế là tu hạnh thiện khẩu nghiệp đó là tu cái hạnh thiện khẩu khẩu nghiệp tức là cái miệng ta có thanh tịnh không à thân là miệng thường điện phật thì phật thường thường nghe như thế là tu cái hạnh thiện nghiệp ừ. khẩu nghiệp là bốn nghiệp ác vọng ngữ ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu không có chỗ để khởi ra Miễn ta thường niệm Phật Thì bốn cái thứ đó Vọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu Không có chỗ để khởi ra Phải không Khi chúng ta tiêu tư niệm Phật rồi Thì bốn cái bốn cái, cái nghiệp ác đó không có khởi ra Và, và thân thường lễ Phật Thì Phật thường thấy như thế là tu có hạnh thiện thân nghiệp Ba cái nghiệp ác Sắc sanh trộm cướp, tài dâm Không có chỗ hở để khởi ra khi chúng ta thường lại Phật niệm Phật thì cái thân ta gì hành thân thiện nghiệp thì ba cái nghiệp ác sát sanh trộm cướp tà dâm không có chỗ hở để khởi ra nếu chúng ta thường lại Phật thì cái thân ta lúc đó có sát sanh không có trộm cướp không có tà dâm không tức là ba cái nghiệp ác nó không có chỗ hở để khởi khởi ra tâm thường tưởng niệm Phật như vậy là miệng thường niệm Phật thân thường lễ Phật tâm thường tưởng đến đến Phật thì Phật thường biết như thế là tu cái hạnh thiện ý nghiệp ba cái nghiệp ác tham lam sân hận si mê không cho hở để khởi vậy như vậy là niệm Phật có phải là tu thập thiện không? Vâng mà niệm Phật có phải tu giới định và tuệ không? À. Cho nên ba căn của ta là thăng khảo khẩu ý và ba thích của Phật nghe thấy và biết ba thân của ta thì gồm có gì ba căn của ta là thân khẩu và ý và ba thích của Phật là nghe thấy biết không rời nhau như thế là ta vừa kết được duyên thân với Phật thân duyên và là tu thập thiện rồi Chắc là ta thường thường kết duyên mới với Phật ấy như thế là chúng ta kết được duyên thân với Phật thân duyên và là tu thập thiện thiện đạo nữa cẩn duyên là gì cận duyên là khi niệm Phật đến thời kỳ nhất tâm bất loạn Đây là cận duyên là khi chúng ta niệm Phật đến thời kỳ nhất tâm bất loạn rồi Tức là sự nhất tâm thì tâm mình cảm được tự tâm của, của Phật Tâm mình cảm được tự tâm của, của Phật Và cũng đáp đúng lại sức đại nguyện của Phật Thì Phật ứng hiện cho mình thật Nếu hai cái cùng tương ứng với nhau thì Phật sẽ ứng hiện cho mình Mình thấy đó gọi là cặn cận duyên vì thế có người niệm phật đến lúc thấy đức quan sam rồi đầu đức phật a di đà hiện thấy qua sanh hiện bởi vì lúc đó từ tâm của phật và sự nhắc tâm của ta Đọc đúng lại sự đại nguyện của phật thì phật ứng hiện cho mình thấy thế là mình có duyên gần với với ừ. phật mà có duyên gần với phật thì được cặn duyên rồi thì mình đã tu tránh hệ Huệ vì niệm này cận duyên nối tiếp niệm kia niệm cho tới mức niệm mà không niệm không niệm mà mà niệm rồi, niệm cho đến mức là không, không niệm, không niệm mà Mà niệm rồi, thế là chúng ta được cái cận, cận duyên tức là gần gũi với, với Phật Cái thứ ba là tăng thượng, thượng duyên, đã có duyên gần với Phật rồi Đã tỳ giới, đã nhập định và đắc quệ rồi Thì khi Lâm trong có Đức A-di-đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và Đại Hải chúng Bồ-Tát Tiếp Dẫn và Tây Phương Cực Lạc Đó là tăng thượng, thượng duyên Khi đã được hai cái duyên tên là thân duyên và cận cận duyên thì cái thứ ba là tan thượng thượng duyên thì đã có duyên gần với phật rồi đã trì giới đã nhập định đã đắc khỏe rồi thì khi lâm chung có đức a di đà quán thế âm đại thế trí và đại hải chúng bồ tát tiếp dẫn và tây phương cực lạc đó là tan thượng thượng duyên niệm phật mà không khác tu tập thiện của thiên thừa niệm phật không khác với giới định thuệ của thanh văn và duyên Duyên giác, niệm Phật không khác với tu lục ba la mật của hàng Bồ Tát Đại đại Thừa Nhưng mà là niệm Phật tức là tu thập thiện Niệm Phật tức là tu giới định tuệ của hàng Thanh Văn Duyên Duyên giác, niệm Phật tức là tu lục ba la mật của hàng Bồ, Bồ Tát rồi Như vậy, niệm Phật mà đắt là tam duyên thì công đức của ngôn niệm Phật khó có thể nghĩ lường được Do đó, nên Pháp niệm Phật được tôn trưng là bửu vương Tâm, tam, tam nội cho nên chỉ niệm Phật là đủ tu thập thiện, cũng là niệm Phật là tu thập thiện, niệm Phật là tu giới định tuệ có hàng Thanh Văn Duyên, dân giác niệm Phật tất là tu lục độ của hàng Bồ, Bồ Tát rồi. Niệm Phật mà đắc tâm duyên thì công đức công môn niệm Phật khó có thể nghĩ, nghĩ lần được. Do đó niệm Phật niệm Phật là tông sinh là bữ quân tam, tam muội cho nên nếu chuyên tu thì trăm người tu trăm người được quả xanh còn tập tu thì nghìn muôn khó được một một hai, hai. nếu ai mà chuyên tu thì trăm người tu trăm người được vãng sanh còn tập tu thì nghìn muôn khó được một hai. nếu tập tu thì ngàn muôn khó được một hai, hai. hai người nếu ai chuyên tu thì sao thì trăm ngàn tu thì trăm ngàn người được quả quả xanh mà ai mà tập tu tức là tu một cách tập tập nhạt có tu tập vào không hôm nay tu mai nghỉ hả, lúc nào vui tu, mà lúc nào buồn nghỉ hả, rất là gọi là tập, tập tu. <cười> cho nên tất cả những người niệm phật phải biết hàm dưỡng cái liên thai, cần phải công phu miên mặt, kiếm đáo miên mặt có nghĩa là gì? là kiếm đáo mà không hở, không để sợ sơ hở như gà ấp ấp trứng, luôn luôn phải cho hơi ấp hơi ấm tiếp tục mới có thể nở con. nếu ngày nay ấp ngày mai bỏ đi thì tất nhiên là trứng bị hư, hư thối. Và tôi nghĩ vậy.